0: you <laughs> Jonas Vingegort se proclamó ayer de manera oficial campeón del Tour de Francia en una jornada en la que la etapa, la última de la edición 2022, se la llevó en los campos elíseos Jasper Philipsen. Una edición brillante en la que el espectáculo que nos han brindado los ciclistas será sin duda recordado. En Fórmula 1, Max Verstappen venció por Ricard. Tras aprovechar el accidente del monegasco Charles Leclerc, que mientras lideraba el Gran Premio de Francia, Mercedes logró un doble podio gracias a su habitual consistencia con Hamilton, segundo y Russell, tercero, tras ganar un duelo emocionante a Checo Pérez y gran carrera para los españoles con Sainz, remontando desde la decimonovena hasta la quinta posición y con Fernando Alonso terminando en un gran sexto puesto. Además, anoche se cerraban también los mundiales de atletismo. La nigeriana Tobia Musan batió el récord del mundo en los 100 vallas en la ronda de semifinales, dejándolo en 12-12 y Armando Plantis hizo lo propio con su récord mundial de salto con vértiga al volar. Sobre 6 metros y 21 centímetros para colgarse el oro y en tenis, primera derrota de Carlos Alcaraz en una final ATP, el murciano cayó ante Musetti en el ATP 500 de Hamburgo. Primer título para el italiano Lorenzo Musetti, mientras en el ATP 250 de Gestad el triunfo fue para el noruego casperlo Comenzamos. El danés Jonas Vingegaard es el ganador de la edición número 109 del Tour de Francia. Su dominio en la montaña ha sido claro, también se mostró fortísimo contra el Crono, pero la diferencia de equipo entre el danés y su principal rival y segundo clasificado Tadej Pogachar, ha sido notable. En la etapa del Granón, los ataques continuos de Roglic y Vingegaard en el Galivier acabaron por reventar a hasta entonces imbatido Pogachar. El Jumbo Visma tenía un plan para ganar el Tour... Y lo ha ejecutado a la perfección, así lo reconocía en el podio de París Jonas Vingegaard. We 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 made a plan and, and we followed it uh, 100% and yeah thanks to everyone in the team behind the team uh, it has been been really incredible journey for us uh, and now we finally did it. Y es que el Jumbo Visma ha firmado un Tour excelso, con seis triunfos de etapa, el maillot amarillo, el verde y el de la montaña. Jonas Vingegaard ha sido el ganador del Tour, se ha llevado además dos etapas en el Granón y en Otacam, con Tadej Pogachar segundo, tres triunfos parciales y el maillot blanco para el esloveno Geraint Thomas, desafiando a los que lo daban por acabado, los acompañó en el podio. En cualquier caso, si un nombre ha sobresalido por encima del resto durante las tres semanas de carrera, ha sido el del belga Wood van Aert. En todos los terrenos ha estado al máximo nivel y nos ha brindado un gran espectáculo. De hecho, el debate sobre quién ha sido el mejor ciclista del Tour existe. No ha ganado la carrera, pero van Aert ha sumado tres victorias de etapa, cuatro segundos puestos, un tercer puesto siendo pieza clave para descolgar a Pogachar en Otacam. Mayotte Verde, el premio a la combatividad, vistió de líder, ha sido el mejor gregario. Incluso llegó a trabajar para Laporte el día en que el francés levantó los brazos, además de tener y dar espectáculo en varias fugas. Vingegaard en el podio daba su opinión. Van es el mejor ciclista del mundo, sentenciaba el campeón del Tour. La última etapa en el sprint más prestigioso en los campos elíseos se la llevó el belga del Alpecin Jasper Philips en su segunda victoria en el Tour 2022, lo que lo convierte en el único velocista en repetir triunfo en esta edición. El lanzamiento del Bike Exchange para Grünebogen no fue óptimo, tuvo que lanzar el sprint demasiado pronto y terminó siendo adelantado con claridad por Philipsen. Y allí mismo, en los campos elíseos, antes de la última del Tour masculino, se disputó la primera etapa del Tour femenino. También, lógicamente, se resolvió el sprint y fue Lorena Vives la que alzó los brazos por delante de Mo, de Vos y de Kopecky. La velocista neerlandesa será la primera en vestir de amarillo en la primera edición de esta nueva versión del Tour femenino organizada ahora por ASO. Hoy, segunda etapa entre MEO y Povagans, 136 kilómetros en una etapa prácticamente llana en su totalidad un único puerto de cuarta al principio y lo normal sería ver de nuevo un sprint. Y un último apunte de ciclismo en el Tour de Balonia, carrera de segunda categoría, victoria ayer en la segunda etapa para el Alaveso y el Lazcano del equipo Movistar el equipo telefónico ya sumó ayer eh, antes de ayer un segundo puesto en esa misma carrera de la mano de Alex Aramburu. <música> Max Verstappen amplía su distancia en el liderato del Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Francia. 63 puntos lo separan ya de Charles Leclerc. El monegasco que salía desde la pole marchaba primero tras sufrir en las primeras vueltas estaba distanciando a Verstappen. El neerlandés acababa de realizar su parada cuando Leclerc, apretando, sufrió un accidente en una curva rápida. Escuchamos la radio. Uh, uh, ¿Estás okay? bien? El grito de la desesperación, un error que en principio se achacó a un problema de fiabilidad con el acelerador similar al de Austria, tras esta conversación algo confusa entre Leclerc y su ingeniero de pista, sin embargo, hablando con los medios, el monegasco explicaba que se trataba de un error suyo, de un error de pilotaje. No I don't know. Technically, we need to check. I, I don't think there is. I think it's just a mistake. Uh, try to take too much around the outside, put the wheel probably somewhere dirty, dirty, but it's, yeah, uh, it's, uh, it's my fault. And if I keep doing mistakes like this, then I deserve to not win the championships. Apuntaba Leclerc también que con este error y el de Imola a lo mejor no merece luchar por el campeonato porque el nivel este año es muy alto. Desde ese momento Verstappen tuvo una carrera cómoda, también Hamilton, que se vio segundo tras haber adelantado a Pérez en la salida y aguantó al mexicano con relativa facilidad. Tercero acabó George Russell tras adelantar a Pérez aprovechando el final de un coche de seguridad virtual muy extraño donde el cartel de Ending estaba finalizando ese periodo de coche de seguridad virtual, estuvo durante casi un minuto. Así que Mercedes sumó un doble podio gracias a que Russell estuvo más listo que el mexicano. Sainz partía decimonoveno, remontó hasta la tercera plaza, pero tuvo que hacer una parada más. Al haber salido con duros, al contrario de sus rivales, tuvo que poner medios en la parada bajo safety car y no le iban a durar hasta el final. O quizás sí, a ello además había que sumar cinco segundos de sanción por un unsafe release en su primer paso por boxes. Por la radio no parecía Sainz demasiado contento con volver a parar cuando marchaba tercero, sin embargo tras la carrera no era tan claro. Una, una buena remontada, no. una pena tener ese neumático medio para las últimas eh, después del safety car que creo que nos ha no nos ha puesto en esa duda de si parar no parar, eh, al final hemos tomado la decisión segura que era parar en vez de quedarnos sin rueda al final, que habrá que analizarlo con calma a ver cuál cuál era la mejor opción, igual yo en el coche tenía una impresión diferente, pero el equipo tiene muchos más datos que yo para, para tomar la decisión. Gran carrera en cualquier caso, de decimonoveno a quinto, y gran carrera también de Fernando Alonso. Superó a Norris y Russell en las salidas y bien después Russell volvió a adelantarlo. Tras el safety car, mantuvo cerca a los McLaren. Parecía que podía tener problemas para mantenerlos detrás, pero no. A como descubrimos en esta conversación de radio, quería hacer sufrir a los neumáticos de Norris, quería matarlos, y le salió bien. Terminó sexto Alonso, seguido de Norris, Ocon, Ricciardo y Stroll, cerrando los puntos tras un duelo muy duro, demasiado duro por su parte, con su compañero Sebastián Fettel. Anoche se disputó la última jornada de los campeonatos del mundo de atletismo. Mondo Duplantis... Batió su récord del mundo de salto con Pértiga, elevándolo hasta los 6 metros y 21 centímetros. Un récord que además consiguió de manera holgada. Duplantis arrasó en la competición sacando 27 centímetros al segundo clasificado y aún con margen de haber llegado más arriba. Le acompañaron en el podio el estadounidense Nielsen y el filipino o Viena Y previamente tuvimos otra plusmarca mundial, la nigeriana Tobia Musan batió el récord del mundo de los 100 vallas en semifinales, dejándolo en 12 segundos y 12 centésimas y corrió la final en 12.06 para llevarse el oro, aunque esta marca no vale por exceso de viento a favor, por lo que el nuevo récord del mundo de los 100 metros vallas femeninos son esos 12, 12 segundos y 12 centésimas. La plata, en este caso, fue para la jamaicana Anderson y el bronce para la puertorriqueña Camache Queen. Además, doblete en el relevo 4x400 para Estados Unidos en categoría femenina. Dix, Steiner, Wilson y McLaughlin son campeonas del mundo. La plata, a casi 3 segundos, se la quedaba Jamaica y Reino Unido cumplía el pronóstico y se llevaba el bronce en categoría masculina. Oro para Godwin, Norman, Allison y Desmond en otra liga, sacando más de dos segundos y medio al segundo clasificado. El podio lo completaron Jamaica, que se llevó la plata, y una muy meritoria bélgica que se colgó, en este caso, la medalla de bronce. Por otra parte, Kevin Mayer, se proclamó campeón del mundo de Decathlon. Es el segundo título mundial para el francés, tras el que logró en 2017, junto a él en el podio, el canadiense Le Page, que se llevó la plata, y el estadounidense Zimek, bronce en su caso, en salto de longitud femenino, Malaika Mijambo, fue campeona del mundo, 7 metros y 12 centímetros con esa marca, defendió su título, en el podio lo completaron la nigeriana S. Brume con 7.02 y la brasileña Leticia Oro Melo con 6.89. Y además... Eiting Mu se llevó el oro en los 800 metros femeninos. La estadounidense, campeona olímpica el pasado verano en Tokio, se convierte así en campeona del mundo también. La británica Hodgkinson fue plata a tan solo 8 centésimas y el bronce fue para la keniana Mora. En los 5.000 metros masculinos, Jacob Ingebrigtsen se proclamó campeón del mundo tras su decepción en los 1.500 donde se colgó la plata, el noruego esta vez sí logró la medalla de oro. El podio lo completaron, el keniano Krop con la plata y el ugandés Chelimo con el bronce. Y además... Por la mañana, previamente, se disputaba la prueba de los 35 kilómetros en marcha en categoría F masculina. El italiano Massimo Stano se colgaba la medalla de oro, sacando solo un segundo al japonés Kawano, que se llevó la plata. El podio lo completó el sueco Karlström. En cuanto a la representación española... En, el, en la noche de ayer solo hubo participantes en los 35 kilómetros marcha y resultados bastante flojos. Miguel Ángel López, primer español, terminó décimo, Álvaro López, eh, trigésimo segundo, y Mark Tour, cuarto en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio en los 50 kilómetros marcha, fue descalificado. En tenis, primera derrota en una final ATP para Carlos Alcaraz tras sumar cinco títulos y la Next Gen ocurrió en el Open de Hamburgo de categoría ATP 500 donde otro jovencísimo de 20 años en su caso logró su primer título, el italiano Lorenzo Musetti, que venció a Alcaraz por 6-4, 6-7 y 6-4. Ya en el segundo set sufrió muchísimo el del Palmar, levantó cinco bolas de partido, pero el murciano clavó claudicando en el tercer set. En cualquier caso, con los puntos sumados eh, por ser finalista, Alcaraz es desde hoy número 5 del mundo. Mientras, en el torneo de Gstaad de categoría ATP 250, Casper Ruz revalidó su título, venciendo en la final a Matteo Berrettini por 4-6, 7-6 y 6. 6.2. Para esta semana tenemos tres ATP 250 en categoría masculina, el de Atlanta, el de Kitzbühel, donde a las 11 de la mañana Carlos eh, Taberner debuta ante Varillas, y el de Umag, donde tenemos dos representantes españoles en el día de hoy, Carballes ante Laksonen, previsto para las 5.20, y 20, y Munar contra el sueco Michael Imer, previsto para las 18.40. Esta semana también tenemos en categoría femenina dos eh, torneos Huita 250, el de Varsovia y el de Praga. Dos apuntes más. La selección española sub-20 de baloncesto se proclamó campeona de Europa por tercera vez en su historia. Es la cuarta medalla del verano de cuatro posibles... En categorías inferiores, tanto masculinas como femeninas, Rubén Domínguez logró 17 puntos en la victoria por 69-61 a 61 ante la selección de Lituania y Juan Núñez fue nombrado MVP. Y en fútbol destacamos el comienzo de la Liga Belga este fin de semana. Ayer, Club Brujas 3, Genk 2, Mechelen 0, Royal Antwerp 2, Anderlecht 2, Osten de 0 y Westerlo 2, Círculo de Brujas 0. Es todo por hoy, saludos y hasta la próxima.